0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo Hacker di tutto il mondo Unitevi Il collettivo Anonymous dichiara Cyber Guerra alla Russia È guerra Di Ucraina avevamo parlato due settimane fa, quando il braccio di ferro sembrava ancora un vorrei, non vorrei, ma potrei, e abbiamo provato a raccontare cosa stava accadendo a un palmo di naso da casa nostra, spogliandoci di quel pregiudizio che troppo spesso anima la narrazione tradizionale di quello che succede nel mondo, trasformando l'informazione spesso, purtroppo, in uno strumento di creazione di ultra... La verità è che ridurre tutto a una dicotomia, buoni, cattivi, giusto o sbagliato, è sempre una scemenza e non porta ad altro che superficiali banalizzazioni che non servono a niente e a nessuno. Non sono utili ai cittadini del mondo, alle mamme ucraine che affidano i loro figli a degli estranei pur di trarli in salvo. Non serve a Maya, che nasce nella metropolitana di Kiev, un rifugio per civili ormai. Non serve ai governi, né all'intelligence, non serve a nessuno. Ogni medaglia ha per definizione due facce e ci sembra giusto e responsabile raccontarle entrambe per crearci un'opinione che sia scevra da preconcetti, ma non priva di un giudizio individuale finale che suona come una sentenza assolutamente legittima. E mentre esplodono bombe e i caccia occupano massicciamente lo spazio aereo e non solo sull'Ucraina, c'è una guerra fatta di bombe e una che si combatte sul web. Anonymous ha preso di mira alcuni dei più importanti siti web governativi russi. Il sito del Cremlino e del Ministero della Difesa sono stati hackerati. A diffondere la notizia sono stati molti media internazionali, tra cui la CNN, che ha riportato anche la rivendicazione degli attacchi di Anonymous. Abbiamo mandato offline siti governativi e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchina della censura di Putin. Secondo alcune fonti della DN Kronos, Anonymous avrebbe attaccato anche il sito dell'Agenzia Spaziale Russa e del sistema ferroviario, ma il ministero della Difesa smentisce che siano stati rubati i dati privati del personale dell'ente governativo. Intanto il Computer Emergency Response Team dell'Ucraina fa sapere che anche il Cremlino ha aperto un cyberfront. A Realpolitik questa settimana torna ad occuparsi, cosa assolutamente inevitabile, degli scontri che hanno come con l'Ucraina ma che interessano il mondo intero. Cerchiamo di guardare ad aspetti specifici di questo conflitto e ci occupiamo in primis questa settimana della cyber resistenza, quella di Anonymous ma anche di Meta, delle comunicazioni rese a mezzo social, comprese quelli di presidenti impazienti e di opinion leader vari. State ascoltando il podcast di Mood Italia Radio dedicato all'approfondimento di temi di politica e attualità. Io sono Eleonora Orzimondo e tra poco entriamo nel vivo della consueta mezz'ora con Realpolitik. Project, come sempre, con la loro slicer ci conducono all'interno di un nuovo appuntamento con Realpolitik. State ascoltando il podcast di Mood Italia Radio dedicato all'approfondimento delle notizie più calde e discusse del momento. Io sono Eleonora Arzimondo e questa settimana torniamo a occuparci di Ucraina partendo da una guerra, una parte eh, della guerra che non cammina sui carri armati o sui caccia, eh, aerei, blindati, ma sul web. Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pietre, ha detto Albert Einstein o Omar Bradley, punti di vista. E se le armi fossero principalmente cybernetiche, queste della terza guerra mondiale, ammesso e non concesso che di questo si andrà a parlare o si stia già parlando? Attenzione! Questa guerra si sta combattendo prevalentemente online, quello che vedete dalle immagini è solo una piccola parte. È la guerra delle fake news, è la guerra del hacking, ovvero in questo momento non ci sono fonti sicure su nulla. Anche una notizia o un conto corrente sul sito ufficiale dell'Ucraina potrebbe essere falsa, perché ha chiarato. Evitate di condividere notizie, IBAN o wallet se non siete più che certi di quello che state facendo. Lo scrive sulla sua fanpage Marco Camisani Calzolari, docente universitario, cattedrale Ulm, esperto di internet e pioniere negli studi sulla comunicazione web e il marketing digitale. E' noto al grande pubblico per la rubrica sul mondo cibernetico che tiene all'interno di Striscia la notizia. Il grande attacco da parte delle forze armate russe all'Ucraina è stato preceduto da una campagna abbastanza fitta di atti dimostrativi. Siti governativi, banche e altri enti di grande peso sono stati messi offline tramite attacchi diretti che in molti hanno attribuito alla Russia. Le dichiarazioni ufficiali si sono affrettate a chiarire che le violazioni non avevano portato a intrusioni importanti, ma forse le cose non sono andate come sembrava. Il 24 febbraio, infatti, sui forum del sottobosco hacker sono apparsi alcuni messaggi in cui si esortavano gli hacker ucraini ad unirsi ad una squadra governativa destinata a sostenere l'infrastruttura informatica statale continuamente sotto attacco e contemporaneamente a spiare le forze ostili che hanno penetrato i confini. L'autore dei post è Yegor Haushev, fondatore di un'azienda ucraina che si occupa di sicurezza informatica, al quale è stato dato l'incarico di organizzare una forza di difesa e spionaggio informatico. Il tempismo non è sicuramente dei migliori dal momento che è un po' tardi per cercare di arginare gli attacchi di una forza sicuramente ben organizzata come quella al servizio del governo russo, ma Putin ha anticipato i piani del governo ucraino che aveva pianificato per quest'anno la creazione di una cyber force. Aushev ha dichiarato al Reuters che il suo post ha ricevuto centinaia di risposte e che adesso stanno vagliando le candidature per essere sicuri che non ci siano infiltrati nemici tra quanti si sono proposti. Chi passerà il vaglio andrà a formare una squadra che verrà successivamente divisa in due. La prima si occuperà di ripulire e mettere al sicuro le infrastrutture informatiche critiche del paese e la seconda dovrà specializzarsi nell'ottenere informazioni sulla posizione delle forze nemiche. Entrambe le missioni sembrano molto complesse. Nei giorni scorsi molte aziende ucraine ed antigovernativi sono stati colpiti da un malware che mirava a distruggere le macchine su cui veniva eseguito, rendendole inutilizzabili fino a un completo ripristino da parte di tecnici specializzati. ESET, tra le aziende che hanno rilevato il malware per prime, ha dichiarato che non è chiaro come i malware abbiano raggiunto le macchine che hanno poi danneggiato, ma il codice circolava già da almeno un paio di mesi raggiungendo bersagli anche in Latvia e Lituania. Il compito della seconda squadra è, se possibile, ancora più complesso, dato che per identificare i movimenti delle forze nemiche serve una infrastruttura molto ben organizzata che sembra quantomeno utopico costituire mentre è in corso una guerra. Nel frattempo, Anonymous ha deciso di rispondere a modo suo alla chiamata alle armi dell'Ucraina, mobilitando il suo collettivo per attaccare siti istituzionali e servizi internet russi. In un tweet delle 7 di sera del 24 si legge «Diversi siti governativi russi sono stati abbattuti», seguito da altri annunci tutti ancora disponibili e ben visibili sul loro canale Twitter. Tra i bersagli si contano il sito RT News, il sito del Ministero della Difesa, e quello del servizio antimonopoli russo. Sono da poco passate le 20 di venerdì sera, quando l'account Twitter di Anonymous TV annuncia che il collettivo di attivisti è riuscito a violare il database del Ministero della Difesa russo. La guerra, come accade da una decina di anni a questa parte, si combatte anche a colpi di dati e informazioni trafugate, una cyber-welfare che corre parallela ai carri armati e ai missili. A testimonianza delle parole pubblicate nel tweet, le immagini che mostrano l'elenco dei dati che Anonymous sarebbe riuscito a raggiungere è un link con l'invito al download. Il post sarà poi rimosso per aver violato la policy di Twitter, ma non prima di essere stato visto e apprezzato da decine di migliaia di account. Molti di questi tentano di capire come quelle informazioni personali, numeri di telefono, email e password presumibilmente appartenenti ai funzionari della difesa, possano essere usati per danneggiare il regime di Vladimir Putin. Poco più tardi arriva l'appello del collettivo. Hacker di tutto il mondo, prendete di mira la Russia in nome di Anonymous. Nelle prime ore della notte il Ministero della Difesa russo si affretta a negare tutto l'accaduto e in un comunicato chiarisce che la violazione dei dati privati di cui parla Anonymous è un ridicolo falso. Tutti i mezzi hardware e software del portale internet del Ministero della Difesa russo funzionano come al solito con i parametri che sono stati assegnati poi però riconosce che un database potrebbe essere stato bucato, ma, precisa, non si riferisce ai dati privati del personale del ministero, quanto piuttosto a informazioni di personale esterno che farebbe capo a dette private. Stando alla posizione del ministero, altre informazioni non potrebbero essere state rubate perché i server del sito web non memorizzano dati personali di militari e altri dipendenti del ministero della difesa, è semplicemente proibito dalla legge russa, cosa che gli ucraini non conoscono. E mentre i due attori in gioco si colpiscono e smontano a vicenda, succede che mh, arriva una notizia significativa sotto il profilo del conflitto cibernetico. Il Computer Emergency Response Team dell'Ucraina fa sapere che anche la Russia ha aperto un cyberfront. Questo perché, a suo dire, ha che russi hanno provato, attraverso un furto di password, a entrare negli account di posta elettronica dei soldati ucraini, così da poter inviare messaggi dannosi ai contatti presenti nelle rubriche. Secondo informazioni di Reuters, il gruppo di cybercriminali Conti, con sede in Russia, avrebbe promesso di attaccare tutti i nemici del Cremlino o comunque chiunque risponda all'invasione russa dell'Ucraina. E in un post sul suo blog, Conti ha dichiarato di annunciare il suo pieno sostegno al governo del presidente Putin. Se qualcuno deciderà di organizzare un attacco informatico o qualsiasi attività bellica contro la Russia, si legge nel post, Useremo tutte le nostre risorse possibili per attaccare le infrastrutture critiche di un nemico. Anonymous ha voluto precisare che la cyber guerra non è indirizzata contro la nazione russa in sé, ma è nata per sostenere la popolazione ucraina contro la personalità politica di Vladimir Putin e la sua scelta di scatenare una guerra. L'offensiva del collettivo ha preso di mira anche Ramzan Kadyrov capo della Repubblica Cecena, perché il fantoccio di Putin, così chiamato da Anonymous, ha preso la decisione di affiancare le forze cecene in Ucraina. Per questo motivo il movimento ha mandato offline anche il sito della Repubblica Cecena. Nonostante non sia possibile accedere dall'esterno al sito web del Ministero della Difesa a causa delle tecnologie anti-DOS russe, tecnologie che autorizzano la navigazione in base alla posizione dell'utente, è possibile che il sito fosse accessibile agli utenti all'interno dei confini russi. L'ultima azione riguarda la TV di Stato Russa, gli hacker sono entrati nel sistema dei canali e hanno trasmesso al posto di programmi in palinzesto video con immagini della guerra e canzoni ucraine. Ma non solo Anonymous, sta nascendo un vero e proprio esercito degli hacker, nel mirino anche Gazprom, e Musk mette a disposizione i suoi satelliti. Nella lista degli obiettivi da attaccare ci sono aziende russe che si occupano di energia e finanza, il gruppo Telegram conta già oltre 100.000 iscritti. We are creating an AT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here. Link. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. Stiamo creando un esercito, siamo in ricerca di talenti digitali. L'appello è stato lanciato con un tweet da Mikhailo Fedorov, vice primo ministro dell'Ucraina con delega alla trasformazione digitale. Era stato sempre Fedorov poco prima a chiedere di inviare finanziamenti all'Ucraina in forma di criptovalute, ora un nuovo progetto, un battaglione di hacker per garantire i servizi essenziali ai cittadini rimasti a Kiev per attaccare le forze nemiche. Ci saranno compiti per tutti, continuiamo a combattere sul fronte cyber. Il logo già pronto, con tanto di colori dell'Ucraina, il gruppo Telegram anche, dentro ci sono, come abbiamo già detto, oltre 100.000 iscritti e istruzioni per altri sottogruppi in cui organizzare le forze. Nella lista degli obiettivi da attaccare ci sono soprattutto aziende russe che si occupano di energia e finanza, tra cui il colosso Gazprom. Sempre Fedorov aveva chiesto a Elon Musk di attivare in Ucraina i servizi di rete fornite da Starlink, la costellazione di satelliti lanciati in orbita dal fondatore di Tesla. Musk nelle ultime ore ha risposto sempre su Twitter a Fedorov il servizio Starlink ora è attivo in Ucraina. Questi satelliti mettono a disposizione una rete internet a banda larga che potrebbe essere fondamentale in caso di sospensione del servizio in Ucraina. Intanto il governo chiede donazioni in bitcoin su Twitter e non è una truffa secondo alcuni. Secondo altri invece come Marco Camisari Calzolari assolutamente sì. Per lo studioso ci sono delle precisazioni da fare. L'esercito ucraino ha detto che non può accettare bitcoin per legge. Eh, Save Life dice che li sta raccogliendo in bitcoin per l'esercito sul loro sito che è savelife.in.ua. Ufficialmente l'Ucraina li raccoglie via IBAN sul sito ukraine.ua. La campagna Come Back Live è stata chiusa da Patreon perché We don't allow Patreon to be used for funding weapons or military activity. I truffatori approfittano di questi momenti per creare false campagne e falsi portafogli su cui ricevere le cripto. In ogni caso la prima richiesta di Bitcoin a circolare è stata quella pubblicata sull'account Twitter Ukraine, non è un profilo ufficiale del governo ma un progetto legato al turismo che nei giorni scorsi si era fatto notare per la pubblicazione di commenti e vignette sull'invasione della Russia. Una delle ultime è la caricatura di Adolf Hitler che si complimenta con un Vladimir Putin in versione bambino-apprendista. Il messaggio è stand with people of Ukraine, now accepting cryptocurrency donation, combatti con il popolo ucraino, ora si accettano le donazioni in criptovaluta, bitcoin, eh, e usdt e poi eh, due codici, uno per le donazioni in bitcoin e uno per quelle in Ethereum e usdt. Eh, di questi messaggi ne abbiamo visti centinaia in questi anni. Nel 2020 i messaggi simili erano apparsi in un maxi attacco informatico che aveva coinvolto gli account di Elon Musk, Tim Cook e Joe Biden. Le prime risposte al messaggio ricordavano questi episodi con molti commenti che suggerivano di non versare bitcoin, fra i tanti anche quello di Vitalik Buterin, il programmatore russo che ha fondato Ethereum. era lui stesso a sconsigliare di versare criptovalute per evitare di cadere in truffe, poi è arrivata la conferma. Diversi account ufficiali hanno cominciato a twittare che la richiesta è legittima e lo stesso Buterin ha cancellato il suo tweet per scrivere un altro messaggio. Getting some confirmations from a ho ottenuto alcune conferme da un paio di fonti, la richiesta è legittima, ho eliminato il mio avviso per ora, continuate a stare attenti prima di inviare la cripto. Richieste analoghe sono arrivate anche da Fedorov, che in un altro tweet ha commentato «La comunità cripto dell'Ucraina è pronta a fornire una generosa ricompensa per qualsiasi informazione sui crypto wallet dei politici russi e bielorussi. I crimini di guerra devono essere perseguiti e puniti». Fedorov ha chiesto anche un intervento diretto di Elon Musk. Elon Musk, while you try to colonize Moise, Russia try to occupy Ukraine». While your rockets successfully land from space, Russian rockets attack Ukraine's civil people. We ask you to provide Ukraine with sterling stations and to send Russians to stand. Mentre tu provi a colonizzare Marte la Russia, prova a colonizzare l'Ucraina. C'è anche Meta a dover affrontare e spiegare il tenore di dialoghi tutt'altro che distesi con Mosca. Le autorità russe ci hanno ordinato di fermare il fact-checking indipendente sul contenuto postato su Facebook di quattro organizzazioni media controllate dallo Stato. Abbiamo rifiutato e come risultato hanno annunciato restrizioni nell'utilizzo del servizio. A raccontare quanto sta accadendo nell'universo Facebook mentre l'offensiva russa contro l'Ucraina va avanti per il cora giorni e giorni è Nick Legg, il presidente per il Global Affairs di Meta, la società a cui fa capo Facebook. Le autorità russe hanno annunciato la restrizione parziale dell'accesso a Facebook dopo che la piattaforma social ha limitato gli account di diversi media sostenuti dal Cremlino per l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Il Servizio Federale per la Supervisione della Connessione e Comunicazione di Massa Roscom Nazor ha detto di aver chiesto a Facebook di revocare le restrizioni imposte eh, già giovedì all'agenzia di stampa statale Ria Novosti, al canale televisivo di Stato Svezza e ai siti di notizie pro-cremlino Lenta Roo e Gazzetta L'agenzia ha affermato che Facebook non ha attuato le richieste la restrizione parziale della piattaforma in, è, stata, è entrata in vigore uh, già venerdì, la misura ha spiegato Roskom Nazor mira a proteggere i media russi. Il ministero degli esteri russo e l'ufficio del procuratore generale hanno ritenuto Facebook complice nella violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché dei diritti e le libertà dei cittadini russi. I cittadini russi, ha spiegato da par suo Clegg, usano le app di Meta per esprimersi e organizzarsi per l'azione. Vogliamo che continuino a far sentire la loro voce, condividere ciò che sta accadendo e organizzarsi tramite Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Poi... Nello stesso pomeriggio è arrivata la contromossa di Mosca, al rifiuto di Facebook di sospendere il fact-checking indipendentemente sui relativi, indipendente sui contenuti relativi al conflitto in Ucraina e l'ente statale russo per il controllo sui media, proprio Roscom Nazor, ha annunciato l'imposizione di una parziale restrizione come eh, comunicato dallo stesso ente. Ma a scatenare l'ira di Mosca è stato in particolare il fatto che Facebook abbia imposto pesanti limitazioni ai contenuti condivisi dagli account dei media di Stato operando un controllo indipendente su quei post che evidentemente considerava non aderenti al vero. Stando a quanto si apprende, questo modo di agire sarebbe contrario alla legge russa. In conformità con la decisione della Procura Generale in merito al social network Facebook, si legge nel messaggio dell'ente statale per il controllo sui media, a partire dal 25 febbraio 2022, rostom Nazar, in conformità con la legge adotta misure per limitare parzialmente l'accesso. Tra i media di Stato, i cui contenuti avrebbero subito delle limitazioni perché Facebook, uh, per Facebook non sarebbero conformi al vero, viene menzionata um, l'agenzia che vi dicevamo prima e varie altre, di cui um, insomma, risponde direttamente lo Stato essendo delle realtà assolutamente filogovernative. Di qui um, la decisione della procura generale russa che ha etichettato il social di Mark Zuckerberg come uno strumento impiegato nella violazione dei diritti e delle libertà fondamentali. È sui social e grazie ai social si sviluppa un bombing che porta a una macroscopica contemporaneamente popolarità di una nuova figura. Eh, quella che per i più, diciamo, per il popolo mainstream non era propriamente popolarissima o conosciutissima, cioè quella del presidente ucraino, come racconta egregiamente Raffaella Menichini in un'analisi su Repubblica. Frasi brevi a effetto misura di tweet, voce ferma e sorrisi, tratti di sarcasmo alternati a empatia, maglietta verde militare o mimetica, occhiaie e barba di qualche giorno, il telefonino tenuto in modalità selfie che traballa come capiterebbe a chiunque sullo sfondo di luoghi di Kiev riconoscibili a tutti. La comunicazione sui social network del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è un cocktail perfetto di sfida e di dramma, di informazione e di retorica di messaggi politici diretti ai politici e di messaggi umani diretti al suo popolo e ai popoli che lo osservano dal resto del mondo e che a milioni cominciano a cercarlo nei canali che presidia con regolarità, da Instagram a Twitter, da YouTube a Telegram. Nei tre giorni di aggressione russa all'Ucraina, l'ex attore diventato presidente sta ribaltando i pregiudizi che molte cancellerie e anche il suo stesso popolo avevano sulla sua reale tenuta da leader. E lo sta facendo con la costruzione di una sorta di manuale della comunicazione social in tempo di guerra. Finora non ha sbagliato un colpo, scrive, fatta forse eccezione per l'incomprensione con il presidente del Consiglio Italiano Draghi, alle cui preoccupazioni per non avergli potuto parlare al telefono ha risposto piccato, la prossima volta cambierò l'agenda della guerra per parlare con Mario Draghi a un'ora precisa. I numeri delle visualizzazioni e dei follower stanno a indicare questo successo, mezzo milione di iscritti al canale Telegram, oltre 11 milioni su Instagram, 1,7 milioni di follower su Facebook e più di 2 milioni su Twitter, fino ai 55 milioni di iscritti al canale YouTube della presidenza ucraina. Il 25 febbraio alle 6 del pomeriggio, mentre da Mosca cominciavano a diffondersi le voci che la leadership di Kiev era pronta ad arrendersi e fuggire, Zelensky ha raccolto i vertici e si è piazzato con loro davanti al palazzo della presidenza, sulla Bankova. Alla luce dei lampioni, tenendo il telefonino col Teso si è fatto un video selfie mostrando che nessuno di loro si era mosso né aveva intenzione di farlo. Li ha inquadrati uno per uno. Il leader del partito è qui, il leader del governo è qui. Poi ha girato lo schermo sul proprio volto. Io sono qui. Pause e solennità perfette da grande attore, verrebbe da dire, se non fosse che lui è un attore, lo era davvero. Di certo non in ruoli così drammatici. Il video girato sulle app di messaggistica russa Telegram era diretto anche a chi lo ascoltava dalla Russia. Così come i russi si è rivolto parlando la loro lingua, in un messaggio ad alto tasso emotivo che richiama le comuni radici. L'Ucraina di cui leggete e quella della vita reale sono due paesi completamente diversi e la differenza maggiore è questa, il nostro è reale. E conclude, so che la tv russa non trasmetterà questo messaggio, ma voi lo dovete vedere. In poche ore il video ha raccolto 4 milioni di visualizzazioni su Telegram ed è diventato subito virale su Twitter con oltre 15 milioni di visualizzazioni. E all'accusa di Putin di essere un nazista tira fuori la risposta più naturale per lui, discendente di ebrei. Come può un popolo che ha perso 8 milioni di vite nella battaglia contro il nazismo essere nazista? Come posso io essere nazista? L'interlocutore è di nuovo il popolo russo, e infatti i video sono sottotitolati anche in russo. È invece rivolto agli europei e agli americani il sarcasmo di un altro messaggio con cui respinge le presunte offerte di aiutarlo a lasciare il paese, messaggio affidato stavolta all'account twitter dell'ambasciata ucraina in Gran Bretagna. La lotta è qui, mi servono munizioni, non un passaggio. La tempistica delle apparizioni social è fondamentale. Sabato mattina, continua la Menichini, ad esempio il presidente è ricomparso in mimetica a pochi passi dalla presidenza sullo sfondo di un museo per ribadire che non c'è alcuna resa. Resto qui, non deponiamo le armi, la nostra arma è la verità, ripete. 11 milioni di visualizzazioni su Twitter, 2 milioni e mezzo su Facebook. E a proposito di social, torniamo proprio quel contenuto contro il premier Draghi. Today at half past 10am at the entrance to Chernyiv, Ostomel and Melito Paul, there were heavy fighting. Così, il presidente Zelensky su Twitter che se l'è presa con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Un tweet piuttosto stile di Zelensky in risposta a quella comunicazione di Mario Draghi il quale eh, sosteneva insomma, di aver avuto un appuntamento telefonico per poter eh, confrontarsi con Zelensky stesso e di non essere riuscito a parlarci. Insomma, eh, non è che avesse proprio detto Era in altre faccende affaccendato, guarda tutto scostumato e quindi insomma... La risposta è apparsa quantomeno fuori luogo, ma si sarebbe trattato di un fraintendimento e probabilmente questo però eh, qualcuno pensa potrebbe essere legato al fatto che secondo le cronache dei giorni scorsi l'Italia è stato almeno fino a un certo punto uno dei paesi più riluttanti tra quelli europei a imporre le sanzioni economiche più pesanti alla Russia, cosa di certo non gradita all'Ucraina. Draghi quindi aveva detto in buona sostanza che avevano fissato una telefonata per le 9.30 ma che poi Zelensky non era più stato disponibile, lo ha raccontato in un passaggio un po' commosso del discorso tra l'altro subito dopo aver descritto i momenti drammatici in cui il presidente ucraino si era collegato con il consiglio europeo di giovedì sera per raccontare la situazione e niente Zelensky sembrava non aver capito assolutamente il tono del riferimento a Draghi e quindi ha scritto questo tweet assolutamente eh, sciocco e di basso profilo o da un punto di vista polemico, nato probabilmente proprio da un misunderstanding, poi risoltosi nella giornata di sabato con una call tra i due premier opportunamente riferita su Twitter dove Zelensky fa un report di ogni contatto che eh, intercorre tra lui e chiunque altro. Eh, Nella telefonata il presidente del Consiglio italiano avrebbe sostenuto la possibilità prevista eh, nelle sanzioni alla Russia che eh, questa uscisse dal circuito bancario SWIFT, cosa che poi è diventata eh, realtà con una comunicazione che è stata resa eh, tra l'altro proprio eh, dalla Von der Leyen proprio sabato sera. Vogliamo paralizzare la capacità di Putin di finanziare la sua macchina da guerra, ha affermato la von der Leyen. L'Unione Europea e i suoi partner stanno lavorando per paralizzare la capacità di Putin di finanziare la sua macchina. Abbiamo deciso che la Russia dovrà pagare un prezzo senza precedenti per questa aggressione tutto ciò eroderà la loro economia. Vogliono distruggere l'Ucraina, ma quello che stanno facendo è distruggere anche il loro stesso paese. Così Ursula von der Leyen in un punto stampa dopo la riunione in videoconferenza di sabato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente del Consiglio eh, italiano, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron. Per la presidente della Commissione europea, Mentre le forze russe scatenano il loro assalto a Kiev ed altre città ucraine, noi siamo determinati a continuare a imporre costi alla Russia che isoleranno ulteriormente la Russia dal sistema finanziario internazionale e dalle nostre economie. Per prima cosa ci impegniamo a rimuovere dal sistema di pagamento SWIFT un certo numero di banche russe. Questo fermerà la loro operatività e bloccherà importazioni ed esportazioni russe, minerà la loro capacità di operare globalmente. Secondo, faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra, paralizzeremo le transazioni della banca centrale russa. Questo bloccherà le transazioni e renderà impossibile per la banca centrale liquidare i suoi asset. Von der Leyen ha poi spiegato che si lavorerà per vietare agli oligarchi russi di utilizzare le loro attività finanziarie sui nostri mercati. In particolare, l'impegno è adottare misure per limitare la vendita della cittadinanza, i cosiddetti passaporti d'oro, per evitare che ricchi russi collegati col governo di Putin possano accedere ai nostri sistemi finanziari. E ancora un impegno per costruire una task force transatlantica che garantirà l'effettiva attuazione delle nostre sanzioni finanziarie identificando e congelando i beni delle persone e delle società sanzionate. Sanzioni sono previste anche su ulteriori funzionari delitto russi vicino al governo russo, nonché sulle loro famiglie e sui loro responsabili per identificare e congelare i beni che detengono le nostre giurisdizioni. Leyen ha concluso parlando anche di rafforzare un coordinamento tra i paesi contro la disinformazione e altre forme di guerra ibrida intanto il presidente Biden dice proprio che l'alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale probabilmente dimenticando quale sia il suo ruolo e che peso possono avere le parole ecco, diciamo che in un contesto del genere utilizzare la formula terza guerra mondiale non è proprio fantastico. Detto questo, però, su Biden e i suoi rapporti con l'Ucraina, che non sono assolutamente nuovi, eh, parleremo e parleremo la prossima settimana, perché ci saranno dei temi relativi proprio all'universo del revolving doors, quindi le porte girevoli tra finanza, politica, interessi vari ed eventuali, che va assolutamente discusso e analizzato, ma ne parleremo eh, nel prossimo appuntamento, nel prossimo podcast di Realpolitik. Torniamo rapidamente in Italia perché eh, c'è un un altro ruolo che è fondamentale eh, sono tantissimi gli aspetti da discutere circa la situazione e ci prenderemo tutto il tempo per farlo per l'appunto nei prossimi appuntamenti con Realpolitik, certi che queste tensioni saranno tema di attualità purtroppo ancora per un po' e lì sarà interessante tra l'altro capire anche nello scacchiere mondiale che ruolo hanno e perché paesi come la Finlandia e la Svezia. A margine dell'incontro con Vladimir Putin la scorsa settimana il presidente Emmanuel Macron aveva parlato di finlandizzazione dell'Ucraina per rallentare le tensioni con Mosca. È un'ipotesi, aveva detto i giornalisti. Ironia della sorta, la Finlandia, neutrale alla fine della Seconda guerra mondiale, valuta ovviamente l'ipotesi di entrare nella Nato e proprio questo vuol dire finlandizzazione, cioè uno stato di neutralità per farla breve. La creazione di una sorta di stato cuscinetto che impedisca tensioni lungo la cortina di ferro è venuta a stringersi sempre di più negli ultimi 30 anni in cui molte nazioni dell'ex Unione Sovietica si sono caricate le basi americane. Specifichiamo che la guerra è un dramma, a dirlo in diretta il segretario del partito comunista italiano Marco Rizzo in protesta nei giorni scorsi a Roma contro il governo per il Green Pass da una parte ma anche per il forte interventismo ravvisato nelle parole di Draghi sulla questione ucraina. Interventismo che Rizzo ravvisa anche nei media italiani. Se ci fate caso i generali italiani sono più prudenti dei giornalisti, a intendere come sempre una comunicazione con l'elmetto che non esita a pretendere di servire sul piatto del pubblico, buoni e cattivi a prescindere senza spiegare come si sia arrivati a questo tipo di tragedia e senza analizzare le cosiddette cause remote. Su questo Rizzo non ha dubbi, sulla sindrome d'accerchiamento che ha tanaglie russi e sulle drammatiche conseguenze c'è una responsabilità degli USA. E Rizzo non è il solo a dire «è però». Massimo D'Alema va controcorrente, l'ex presidente del Consiglio e leader dei democratici di sinistra in un'intervista rilasciata alla stampa dice che l'aggressione della Russia all'Ucraina è un crimine ma eh, anche che Mosca ha delle ragioni che vanno comprese. Che poi precisa, devo dire la verità, quando hanno scatenato l'attacco generale non avrei mai pensato che lo avrebbero fatto, dunque avevano ragione gli americani, cosa che non succede sempre. Ma parliamoci chiaro, avendo previsto tutto, forse l'Occidente poteva fare qualcosa per aiutare l'Ucraina a mettersi in grado di difendersi. La politica dell'Occidente verso la Russia, sostiene, è stata una politica sbagliata che ha favorito il nazionalismo di Putin. Soprattutto gli americani non hanno fatto nulla per inserire la Russia in un contesto di post-guerra fredda, un errore storico, iniziato già all'epoca di Gorbachev. E ancora... Noi possiamo vincere questo braccio di ferro con la Russia, se oltre alla necessaria fermezza c'è anche una visione politica sostenibile per la Russia, prosegue. Di Putin non mi sento amico né solidale, però dobbiamo parlare al popolo russo e prospettare una soluzione che sia sostenibile anche per loro, e ancora. In tutti questi paesi ex sovietici ci sono delle minoranze russe, anche molto consistenti, e noi non ci siamo occupati quasi per nulla della tutela dei loro diritti, sostiene. Questa aggressione militare della Russia è un crimine perché siamo di fronte a un'aggressione a vittime civili, ma anche un errore perché Putin, descritto come spietato, lucido e calcolatore, secondo me stavolta ha sottovalutato i rischi connessi a un'operazione che può avere per la Russia dei costi molto alti, conclude D'Alema. E anche noi dobbiamo saperlo. Le sanzioni non bastano, il rischio è quello di un accomune declino dell'Europa e della Russia. Sanzioni e minacce. Proposte di negoziazioni rispedite al mittente e politica che fa la diplomazia e diplomazia che forse vorrebbe meno la politica fra i piedi per evitare tutti questi danni, mentre si preclude alla Russia anche lo spazio aereo sopra i cieli dell'Unione Europea e si pensa come stroncare l'economia e la sicurezza cibernetica del Cremlino. Ma farà male solo a loro? Intanto abbiamo un presidente ucraino sempre più pop, più influencer e un americano sempre meno adeguato che sorride ai giornalisti nella conferenza stampa nella quale parla di tensioni e di civili morti. Dunque sarà la prima guerra mondiale combattuta a suon di click e codice binario, virus e hacker? E chi la vincerà? Siamo così certi basteranno Anonymous e Colossi della Silicon Valley? «Lancia un appello urgente alle istituzioni italiane al fine di verificare l'antivirus il loro uso», scrive Camisani Calzolari. Kaspersky è un antivirus russo, creato da Eugene Kaspersky, uno degli uomini più ricchi della Russia, ed è consulente del Ministero della Difesa russo. Pare che addirittura gli gestisca la parte informatica. Da una ricerca di Fabio Naif emerge che ministeri e altre importanti istituzioni pubbliche acquisiscano software antivirus Kaspersky. In sostanza, non è da escludere uno scenario come nei film di spionaggio, in cui il cattivo preme un tasto e si spegne un intero paese. Questo scrive uh, l'esperto sul suo profilo Facebook, taggando tra l'altro tutte le istituzioni possibili e immaginabili. E se fosse proprio così? E se alla fine fossimo noi a essere spenti? Le conseguenze che non ti aspetti, fino ad oggi stiamo immaginando che Anonymous, i vari hacker riuniti nei collettivi, potranno o vorranno riuscire a mettere in off tutti i siti governativi, le banche date, le le comunicazioni di eh, russi e derivati, ma non ci aspettiamo, sbagliando, che possa avvenire da un momento all'altro l'esatto opposto. Finisce così questo nuovo appuntamento con ArrealPolitik. Non ci resta che pregare per quelle povere anime delle quali probabilmente con un occhio un po' critico ma senza temere di poter essere smentiti veramente poco frega a troppa parte del mondo quella dei decision maker ecco a noi interessa è come quindi per i civili ucraini ovviamente un pensiero e una preghiera per tutto il resto si vedrà alla prossima settimana parleremo di revolving doors legate al caso ucraino e non soltanto a quello io vi ringrazio per essere stati con noi sono Eleonora Urzimondo e vi do appuntamento a fra 7 giorni esatti su Mood Italia Radio. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik, di Eleonora Urzimondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.